0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF kupa. Csúcskézilabda kézilabda egy helyen, töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézivezérlésben. Sziasztok, ez itt a kézi vezérlés és a kézivezérlésnek is egy külön kiadása még hozzá nevezzük az első világbajnoki különkiadásnak. Lesz még több is egyébként terveink szerint, hiszen Japánban néhány nap múlva elkezdődik majd egy nagyon fontos világbajnokság, ugye olimpiai, olimpia előtti év van, meg hát egyébként is szeretnénk már igazán jól szerepelni egy világversenyen, és lehet, hogy most a csillagok állása alkalmas erre. Nem is tudom, hol kezdjük. Kezdjük ott, hogy elment a magyar válogatott egy ilyen felkészülési tornára, ez volt a Szőúl kupa, ugye, amely be is fejeződött, és nyertünk egy meccset, megvesztettünk kettőt, tehát a mérleg összességében negatív, de hát ilyenkor az ember mindig bajban van, hogy, hogy mennyire számítanak az eredmények egy felkészülési tornán, mert hogy aklimatizálódni is kell, és a többi, és a többi, meg egyébként is a világversenyen kell igazán domborítani, meg szerintem az egésznek van egy olyan aspektusa is, hogy azért most itt látok valami átgondolt tervszerűséget, hogyha már ilyen messze és ilyen más időzónában játszik fontos világversenyt egy magyar csapat, akkor oda kimentünk időben, tényleg időben, korán, és, és van, van idő lehetőség hozzászokni,
1: mindahhoz, ami majd ott vár a csapatra. Igen, hát ez mindig nehéz a felkészülési mérkőzésekből, vagy felkészülési, ilyen elő tornákból különösebb következtetéseket levonni. Ugye kétféle módon lehet megközelíteni, a, mondjuk egy a szurkoló szemével nézve. Vannak az optimisták, akik abból a szempontból nézik, hogy na hát kikaptunk, az nem baj, mert majd akkor a versenyen jók leszünk. Vannak a pessimisták, akik azt mondják, hogy Hát most kikaptunk, és akkor ez, ez azt jelenti, hogy gyengék vagyunk. Hát most ki is kaptunk, meg nyertünk, és ugye kikaptunk hát, az
0: oroszoktól, meg a szerbektől. Ez igen, az utóbbi Te ezt, Tehát Tényleg, tényleg ez vagy? egy olyan
1: dolog, hogy most mind a három mérkőzéset nézhet, né, mérkőzést, amit játszottunk, ugye a, az orosz válogatott, a korea és a, a szerbek ellen. Pozitív, meg negatív szempontból. És én azt mondom, hogy ne nagyon foglalkozunk az eredménnyel, a jó eredménnyel se, meg a rosszal se. Ugye az akklimatizálódás, mint kérdés, az. Az ezen a tornán talán nem vetődik föl, hiszen az egyetlen csapat, amit megnyertünk, azok a koreaiak voltak, akik nem, nem kellett aklimatizálódniuk. Az oroszoknak és a, a szerbeknek nyilván ugyanaz volt a problémájuk, tőlük kikaktunk. Én azt mondom, hogy az orosz válogatott elleni mérkőzés az, az egy jó támpont lehet, elég jól tartottuk magunkat ellenük, a, talán az egyik legnagyobb esélyes egyébként a, az orosz válogatott ennek a világbajnokságnak. A kórai meccs az arról én nem, nem vonnék le semmilyen következmény, következtetéseket, mert egyrészt ugye egy speciális játék stílus mindig a kóra ellen, vagy sikerül, vagy nem, és ez ettől az eredmény nagy a kilengése. Másrészt elég jól ismerem ugye Kangot, aki az edzőjük a kóraiaknak, nagyon ravasz fiú, és szereti a kártyáit kevergetni. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy a legjobb csapatát játszotta, a abszolút a győzelemre tört ezen a meccsen. Ő ennél sokkal magasabb vagy mélyebb összefüggésekbe gondolkodik. Ami szerintem talán a, a legmértékadóbb, az a szerbek elleni mérkőzés. Az nem jó hír viszont. Az nem, nem sikerült nagyon jól, sőt hát, finom az, az elég gyengelet, bár... Hét a, az egyetem már nyolcan is vezettek. A az, hogy a, a 7 6 elleni játékot, amit gyakoroltunk az utolsó 10 percben, az elég jól sült el, mert mínusz 7-ről azért bejöttünk egy szűk vereségbe. Tehát ez a pozitívuma a dolognak, és akkor nézzük tényleg a, a pozitív oldaláról. Biztos, hogy ezen a meccsen sok olyan dolgot látott a kapitány, amit, amit tud majd hasznosítani a következő mérkőzéseken, ugye egy egy 5-1-es védelmet játszott a szerv válogatott, ami nem nagyon izlett nyilván akkor de ez itt, ellen kell készülni majd. meg egy pillanatra, igen, mert ez nekem
0: is nagyon megütötte a, a fülemet, nem mint hallottam volna, csak olvastam a, az interjút, de a szememet mégsem üthette meg, hogy, hogy igen, elmondta Kim Ráspusson, hogy ú, ez rettenetesen meglepte az ő csapatát, mert hogy tulajdonképpen senki nem játszik. Ilyen 5 egyet, és akkor hújújúj most mit kell csinálni. És egy kicsit eszembe jutott egyébként a Fradinak, a Messi vendégjátéka, hogy ott is váltott egyet az ellenfél. Azért nem olyat csináltak, amit soha senki, hanem azért ez úgy benne van a kézilabda repertuáriában. És egy picit elgondolkodható nekem, hogy három-négy nappal egy világbajnokság előtt ennyire meg tud minket lepni egy 5 plusz 1 védekezés. Hát azért ez egy viszonylag gyakran használt fegyver a kézilabdában, nem?
1: Igen, hát ez ez nem szabadna, hogy ekkora gondot okozzon, ez teljesen egyértelmű, és főleg azért nem jó ez, mert ugye minden csapat azért készül borzasztóan erre a világbajnokságra, rengeteget elemeznek a a szakvezetők, nyilván a magyar szakvezetés is éjjel-nappal nézi a montenegróiaknak, a románoknak, a spanyoloknak spanyoloknak a, a rendelkezésre álló mérkőzéseit, és ne legyünk naivak, hogy ezt a meccset, ezt nem fogják a Montenegróiak, hát, meg a, a románok, meg mindenki szerte elemezni. Tehát az 5-1, hogyha zavarba hozza a csapatot, illetve mondhatom azt is, hogy a 3-3 vagy 3-2-1, amit a meccs játszott a Fradi ellen, az zavarba hozta a Fradit, az azt jelenti, hogy a válogatottat is zavarba hozhatja, hiszen gyakorlatilag a Ferencváros összes játékosa ott lehet éppenséggel egyszerre a pályán. Tehát ezekre ebbe az utolsó pár napra mindenképpen érdemes nagyon odafigyelni, és gondolom, hogy, hogy a, a Kim most ezen ö, töri a fejét, hogy akkor itt mi a teendő. Úgyhogy közelítsek meg onnan ezt a tornát, hogy, hogy sok tanulsággal szolgált, mindegy az eredmény, voltak jobb, rosszabb periódusok, voltak játékosok, akik ö, valószínűleg ö, jobban játszottak a mások gyengében, ezt a kapitány szépen összerakja a fejébe, és az a lényeg, hogy aztán a csoportrecsek alatt ugye azokon a kulcsmérkőzéseken, amit le kell játszani a Montenegróiakkal a románokkal és a spanyolokkal, hiszen nagyjából így néz ki a, a történet a, az első körben. Ö, ott taktikailag olyan ö, fegyvertárral álljon fel a válogatott, hogy ne jöjjünk zavarba az esetleges váltásnál, illetve a védelmünket ö, jól meg tudjuk szervezni ezeken a csapatok ellen. A védelemmel olyan borzasztó nagy probléma nem volt ezen a tornán, de mondom, azért ezt is óvatosan kell kezelni. Ki mennyi energiát ö, ö, fetszolt ebbe, ezekbe a meccsekbe az ellenfél részéről, ezt nem tudjuk igazán megmondani. Na, vb
0: Mivel kezdjük? Kezdjük a mieinkkel, vagy kezdjük az ellenfelekkel? Hogy szeretnéd? Hát mindegy, kezdhetjük a mieinkkel. Kezdjük a Már mieinkkel. Jó, ö, nem tudunk még végleges csapatot, ugye, mert van egy 18 fős keret pillanatnyilag, de ebből csak 16-ot... 16-ot lehet nevezni, nevezni fog nevezni Kim Rasmussen, úgyhogy még nem tudjuk, hogy háromkapus lesz, vagy két kapus lesz, és kik lesznek a kimaradók. Minden esetre itt most a, ezen a Szöuli tornán mindenkit védetett mind a háromkapust, 20-20 perceket kaptak a meccseken. ebből mi nem lettünk okosabbak, lehet, hogy igen.
1: Ez azt hiszem elég logikus volt, hogyha kim van a három kapus, egy ilyen felkészülési tornán nem érdemes egyiket vagy másikat jobban terhelni. Igazság szerint az, hogy Biro Blanca az első számú kapus a Kim Rasmussennek, ez nem titok, amióta ő a kapitány abszolút deklaráltan az első számú kapust, és nem hiszem, hogy az, hogy ő fog-e a következő mérkőzéseken, az azon múlik, hogy most éppen hogy védett ebbe az elmúlt pár meccsbe, vagy milyen formában van. Ha egyszer bízok benne, akkor biztos ő fog kezdeni a kapuba. Én hozzáteszem, hogy, hogy nem látom annak nagy értelmét, hogy három kapust tegyen a 16-os keretbe. Tehát a, Mert ugye elvesz egy a, a helyet a mezőnyjátékos elő. Egyrészt elvesz egy helyet, másrészt meg azért ez annak a hogy is mondjam, csak a, a, a bizonyítéka, hogy nem, nem bízik annyira a kapusaiban. Mert hogyha arra gondol, hogy hát szükségünk hát a harmadik kapusba, akkor azt mondom, hogy akkor az első kettő lehet, hogy nem fog jól védelni, ezt gondolja. Tehát ez nem biztos, hogy egy jó üzenet a kíséva és a, a bíróblanka fele. De jó, hát még nem tudjuk, hogy három Nem, lesz ez csak le, egy, ez egy, ö, egy, kiderül. egy ilyen ö, előre gondolkodás, hogy hogy fog kinézni a 16 játékos, mert most ugye arról beszéltünk, Így van. hogy a, az egyik kapus szerintem ki fog maradni, és utána a kérdés az ugye, hogy azokon a posztokon, ahol három játékos van benevezve, ugye a beállós ilyen, illetve a, a jobb lövő pozíció, valamint hát attól függ, hogy a Vámos Petrát hova soroljuk, középsőnek, baloldalra, tehát nagyjából azt gondolom, hogy, hogy aki ki fog még maradni a kapus mellett, ha a kapus marad ki, akkor az vagy egy beállós lesz, vagy egy balkezes lövő, vagy a Vámos Petra. Igen, igen mindenhol. Így, így néz ki nagyjából. Szépen. Most azért játszotta a, a, a Vámos Petrát, nyilván ő az a játékos, akinek ezeken a meccseken, most itt az előkészületeken, sokat kell játszani, mert a legkisebb rutinnal rendelkezik, és soha nem látott még igazából élőben felnőtt válogatott mérkőzést. Tehát legalább... De ezt a... le látunk ezt a párat most azért már betette a, a tapasztalati faktorba. Úgyhogy e, szerintem ide redukálódott le, hogy ki lesz az a 16 játékos, aki, Igen. aki e, játszani fog, és ha, ha ezt közelebbről megnézzük, akkor valószínűleg a jobb, ha jobb átlövőt hagy ki, az nem a Kovács Anna lesz, és nem a Klujber, hanem a, a Kisniki. A, a beállósok közül, hogy tulajdonképpen mi a, a hierarhia pillanatilag azt nehéz megmondani, mert erre nem sok e, információt adott a kapitány.
0: Igen, hát ezek a kérdések még nyitva vannak. Az viszont nagyon örömteli, e, hogy pont azon a poszton állunk, érdekes módon a legjobban, szerintem legalábbis, ahol a legnagyobb baj szokott lenni. Ez a jobbból három jó balkezes lövőnk, ebből kettő kifejezetten jó formában e, van, a három K Kis Klujber és Kovács, nem ebben a sorrendben, mert mondjuk Kovács és Klujber helye megkérdőjelezhetetlen a, a csapatban, és konkrétan nem is tudom, hogy valaha volt-e ilyen, hogy magyar válogatott, magyar női válogatott három balkezes ö,
1: lövővel menjen. Hát szerintem én nem. nem, nem, nem ha már én egy én volt, akkor már nagyon örültünk. Ö, szerintem itt a, a jobb átlövő pozícióban a, a kérdés az a védekezés lesz. Tehát... Ö, ugye mondjuk sorrendben, hogyha azt mondjuk, hogy a támadó potenciál az úgy néz ki, hogy a Kovács Anna, a Klujber és a Kisniki, a védekező potenciál az meg pont fordítva van nagyjából, Ö, mert a Kisniki védekezik a legjobban ezek Igen. közül. Az Anna bizonyos felállásba, bizonyos, tip, bizonyos típusú játékosok elleni jól tud védekezni, mások ellen gyengébben. A Klujber pedig a védekezésében inkább egy egy, egy ilyen labdaszerző, labdalopó játékba lehet hasznos. Tehát ha olyan a helyzet, hogy kell labdát szereznünk, akkor, akkor föl lehet jól őt használni, de mondjuk amikor szorosan keményen kell védekezni egy jó fizikumú ellenfél ellen, akkor azért, azért bajba vagyunk ott. Tehát az a kérdés, hogy a, a védekezésében a, a kapitány hogy szervezi meg a, a, a csapatát, hogy ezek a balkezes játékosoknak milyen szerepet szán. Úgyhogy ezért nehéz ebből igazán előre látni, hogy hogy, hogy fogja összeállítani a, a csapatát, illetve még az se biztos, hogy négy darab szélsőt a 16-os hát, kezében fog tenni. Igen.
0: Mert ugye például előszeretettel élnek ugye azzal az eszközzel a kapitányok, hogy bal szélsőből csak egyet szoktak nevezni, mert bármelyik irányító, mondják ők, persze ez így nem teljesen van így, de mégis ilyen kényszer bal szélsőnek egy jobbkezes irányító simán
1: elmehet. Abszolút, illetve hogyha ezt tovább gondoljuk, ezt a ezt a ö, gondolatmenetet, akkor végül is egy jobb szélsőt is ki lehet hagyni, hiszen, hogyha a három balkezes átlövő tesz be, akik közül mind a hárman tudnak szélen játszani. Sőt, a, tehát a hát A alapvetően Amikor a Fradik igazolt, neveli. még azt se
0: tudta, őszintén,
1: hogy lövőnek jön, vagy szélsőnek is hát tudta. Nem úgy értem, hanem igen. <laughs> ő tudta, de mondjuk. <laughs> Tudom, szél szélen városban poszton játszott, de a, a kisniki is el tud játszani szélső pozícióba, az Anna is. Úgyhogy ez az opció is ö, ö, felmerülhet, hogy adott esetben mondjuk ö, valamelyik balkezes szélső ö, marad ki. Úgyhogy itt, itt azért még szerintem lehet húzogatni a, a, a különböző verziókat, és, és valószínű, hogy ez a torna azért adott némi támpontot a kapitánynak arra, Reméljük. Hogy, hogy mire lehet ö, számítani. Reméljük. Na, akkor nézzük, hogy hogy is néz ki ez a VB.
0: Hát, ha nem mindenki tudja, tehát ugye elkezdődik november 30-án, névnapom alkalmából természetesen, és véget ér december 15-én, ez egyébként ugye minden évben, így van a női világverseny mindig december első két hete, a helyszín Kumamoto Japán, van négy hatos csoport, és nekünk már a sorsodás pillanatában óriási mázlink volt, legalábbis ugye, ha az ellenfeleket nézzük erősorendben, akkor mindenképpen, hiszen elkerültünk olyan csapatokat, mint Norvégia, Hollandia, Dánia, Franciaország, Brazília, Németország, Korea. Ezeken nem találkozhatunk elég sokáig. Egészen a négy, négy közéjutás után. Tehát már a négy között találkozhatunk velük, mert mi a C csoportban vagyunk, az ellenfeleink Kazaksztán, Szenegál, Spanyolország, Románia és Montenegro, és mielőtt végigmennénk e, ezen a névsoron, ugye az águnk, mert ugye a CD csoport van egy ágon, az Kongó, Argentina, Kína, Svédország, Oroszország és Japán. Hát, tehát gyakorlatilag, hogyha én listán állíthattam volna össze az ágakat, az akkor is nagyjából így nézett volna ki. Kazaksztánnal kezdünk. Mondanám, hogy Kazaksztán sötét ló, de hát azért elnézve Kazaksztán eredményeit, hát az nem lehet picit sem gond.
1: Igen, ö, szerintem mielőtt belemennénk itt az ellenfelek ö, ö, átvilágításába, és ahogy elmondtad a menetet, azt, azt érdemes tisztázni, hogy mi a cél ezen a világbajnokságon, ugye az olimpiai kvalifikáció, ahhoz pedig mire van szükségünk. Ugye az olimpiai kvalifikáció úgy néz ki, hogy ö, a világbajnok kijut direktbe, Franciaország, aki az Európa bajnok már kijutott, Japán, aki a rendező már kiutott, Dél-Korea, az Ázsia bajnokság győztese már kiutott, Angola, Afrika bajnokság győztese már kiutott, illetve Brazília, amelyik az amerikai zóna győztese már kiutott. Tehát ezek a csapatok ott vannak, a többi az úgy juthat ki, hogy a kvalifikációs tornákon keresztül, amiből ugye három darab lesz, három négyes csoport, ez egyébként március végén már lejátszák ezt a kvalifikációt, és úgy áll össze ez a három darab négyes csoport a kvalifikációs tornára, hogy a, a világbajnokságon a második és a hetedik helyzet közötti hat csapat három, csa, három ö, csoportba ugye szétoszlik, mégpedig úgy, hogy a kettő a hetedikkel lesz együtt, a harmadik a hatodikkal, a negyedik az ötödikkel. Ezek mellé minden csoportba kerül két-két csapat még, mégpedig úgy, hogy a, a, a kontinent, kontinentális bajnokságokról, a két legerősebb kontinentális bajnokságról, amelyik a, a, az Európa és a nem is tudom melyik az Ázsia, Ázsia lehet a, a második, onnan kettő csapatot. Ö, még bejuttatnak ebbe a selejtező tornára. mégpedig azt a két csapatot, amelyiknek még nincsen kvalifikáció ugye a kettő hét között, illetve aki Jó. nem, Franciaország. De ez nagyon fontos. Tudom, ne, nem ez értem. Tudom, fontos. hogy nagyon fontos. Csak
0: valahogy próbáljuk meg ezt úgy elmondani, most nem is nagyon... Mér, tehát, hogy komplikáltan mondom, én, de nem, nem, ez nem, ez nem egy komplikált Mondok nem, nem mondod Mondok egy csak mi nagyon benne vagyunk az egész rendszerben, és még nekünk is nagyon oda kell figyelni, legyünk tekintettel arra, aki hallgatja, ott kell lenni a kettő hétben, és akkor tuti, meg amúgy is valószínűleg... Jó, ide akartam kiutatni. Ha kettő vagyunk, akkor tuti. Igen. Ha, Ket... ha márint az, ha... bocsánat, tuti az, hogy olimpiai selejtező tornán vehetünk részt, így mert van. ebből mindegy. nagy férjétől Sokan azok, akik olimpiai kvalifikációs, hogy ó, oh, innen lehet, nem lehet. Tehát innen nem lehet az olimpiára kiutni. A, világbajnok. a világbajnok Bajnok. Így van. Kivéve, hanem. Kvalifikálni tudjuk magunkat egy négyes tornára, és ahol a négyből majd
1: kettő. Így van. Na most azt még nagyon fontos tudni, hogy a kettő 7 hivatalosan akik bejut, de hogyha a kettő 7-ben van olyan csapat, akinek direkt bejutása van már, tehát már a francia válogatott mondjuk a harmadik lesz, neki már van kvótája, akkor nem a kettő 7 lesz, hanem a 3-8 adott esetben, vagy a, tehát még a nyolcadik fölcsúszik ide. Ha mondjuk a brazilak is ott lesznek a kettő hétbe, akiknek szintén kvótájuk van, akkor már a kilencedik is ugye fölcsúszik ide. Tehát valószínűleg, reálisan számolva, a franciák benne lesznek az első nyolcba. Tehát a nyolcadik helyezetnek kvótát fognak szerezni, és valószínűleg mondjuk valamelyik európai fogja nyerni a világbajnokságot a francia-norvég-orosz hármasból, teszem azt, vagy a holland. Holland, igen akkor ők még egy helyet csak fölfog... Tehát a kilencedik. Na most a, a, ami nekünk nagyon fontos és szerintem ettől vagyunk borzasztan optimisták az olimpiára vonatkozóan, hogy a magyar válogatott, ugye az Európa bajnokságon hetedik lett. Az azt jelenti, hogy az előtte levő hat csapat, mondjuk bekerül az első nyolcba, amire az van esély. Akkor ők is már mint a magyarok a hetedik helyükkel automatikusan mint legjobb európai nem bejutó. Jó, de mondjuk alkalnak. ha mondaná, mondjuk csak egy nem jut be, akkor már nem. Igen, de két helye van az európaiaknak. Uh-huh. Tehát ez, ez magyarra lefordítva úgy néz ki, ahogy én számogattam, hogy a románokat megelőzzük, mert ugye velük egy csoportban Igen. vagyunk. Ha románokat megelőzzük, és bejutunk az első nyolcba, akkor már jók vagyunk. Ha a románok mögöttünk végeznek, és mi se jutunk be, akkor a románok elvisznek egy helyet mert ők ugye negyedikek voltak, viszont a másik helyet az gyakorlatilag nem tudjuk elbukni. Tehát ahhoz az kell, hogy a norvégok, vagy a hollandok, vagy az oroszok, vagy a franciák ne kerüljenek az első nyolcba. Igen. Ez Jó. szinte lehetetlen. Úgyhogy itt nagyon jók az esélyek. Nagyon nagy jók az esélyek,
0: de! És akkor most itt tennék három voltot, meg egy felkiáltó élet. Én amióta az eszemet tudom, és amióta kézrabdával foglalkozom így sportújságíróként, riporterként, ami most már azért évtizedes múltokra tekint, vagy múltra tekint vissza. Mindig ez van, hogy jó, elmenjünk egy világversenyre, hogy a következőn ott legyünk. Tehát, hogy és ez, most megyünk el azért, hogy szerezzünk érmet, tehát, hogy jó, ez tök jó, nyilván az olimpiára kvalifikálni kell, meg ez egy fontos dolog, de alapvetően legyen az a cél nem, hogy játszunk jól, játszunk jó meccseket, és lehetőleg kerüljünk érem közelbe, mert ez valószínűleg most egyáltalán nem reális ettől a magyar csapattól, ugye tavaly az Európa 5 ötödikek ö, lettünk, tehát ott vagyunk a világ élmezőnyében, az utánpótlás csapataink, hetedikek, ez, hetedikek bocsánat, ö, mindenkit ö, agyba főbe vernek az elmúlt időszakban, megnyerünk mindent, amit lehet, tehát hogy ö, jók, jók az esélyünk, játszunk jó meccseket, és szinte kezeljük evidenciának azt, nem, hogy, hogy, hogy olimpiai kvalifikációs helyre
1: jutunk. E, így van, Tehát í, így kell kimenni, de azért legyen ott a fejünkbe, hogyha véletlenül olyan baleset van, hogy, hogy akár nem jutunk tovább az első körben sem, ja, Istenem. mert kikapunk Szenegáltól is, meg Kazakztántól is, is, meg
0: ne, m- más hát jó nem, történt, történt. Tudom, a a
1: Dél-Kongótól igen. is. dél Kongó nincs a- <laughs> Akkor is még bejuthatunk. Tehát e, itt egy ilyen nagyon sok esélyes játék van, és általában ugye azt szoktuk számolni, hogy a férfiak esetében különösen, hogy milyen pici az a lehetőség kombináció, amiben mi jók lehetünk. Hát itt szinte azt a minimális, az a lehetőség kombináció, amiben nem lehetünk jók, de ezt felejtsük el, nem tényleg ezen a, ebben a csoportbeosztásban én azt gondolom, hogy tovább tudunk jutni az első háromba, és a másik ágról ugye érkezni fog a az orosz és a svéd válogatott meg egy gyenge csapat, relatíve gyenge, hiszen azt a csoportot, aki kihúzta, annak aztán brutálisan jó kezel volt. énleg hát, tényleg. Sorholt fölé, cíves azokat
0: Argentina, Kína, Japán és svéd és orosz. Hát Igen. nyilván az orosz-svéd, az
1: borítékolható. Hát, Tehát a harmadik csapat a Japán-Argentina fogja ezt egymás között nyilván. Az biztos, hogy egy jóval gyengébb csapat. Úgyhogy,
0: Már én nem hiszem, a japánok évek óta mindig valakit mindig megtréfálnak világversenyre, vagy legalábbis, hogy rángatják hát a bajuszkákat. Igen,
1: hát azért láttam a japán vállalatotat nyáron, itt voltak edzőtáborozni. Jó, most azért sem viszont nem zavartak, igen, bollal. ezen a tornán. Ö, tehát ügyesek, nagyon klassz kézilabdát játszanak, de, de kicsik, és elfogynak. Igen.
0: Jó, szerintem Kazakstánt és Szenegát offoljuk, mert nem hiszem, hogy sok szót kéne vesztegetni rájuk. Nézzük a három ö, közvetlen vetétársat, akik Tomori Zsuzsi nyilatkozta a nemzeti sportban, hogy hasonló játékerőt képviselnek. Mi, mi ezzel azonosulítunk, igen, mi is úgy gondoljuk, nem, hogy, hogy ez a négy csapat nagyjából hasonló játékerőt ö, képvisel, és apróságok fognak dönteni. Reméljük, hogy a mi havunkra kezdjük akkor Spanyolországgal. Velük játsszuk ugye az első, mármint a Kazaksztán utáni első komoly mencset, reméljük.
1: Igen, hát a spanyolok ö, egy átalakulás alatt levő csapat, tehát az a Csanyol válogatott, aminek a nagy generációja ugye sorba nyerte az érmeket Európa bajnokságokon, vébén kimoltak az olimpián, ö, hát annak csak a maradványa van már meg, egy-két komoly játékossal, mint Pena például, vagy Bárbóza, de ö, például ugye ö, Carmen Mártin nem lesz ott, aki a világ legjobb jobb szélsője jelenleg. Szintem. a a spanyolágás a spanyoloknak. Igen. És egyéb iránt is egy fizikailag szerintem elég gyenge csapatuk hát van. Ena
0: sincs játékban, hát alig játszott egész ősszel. Hát most
1: a végén már igen, de hát igen. azért. Hát a, az, az Ebén gyenge volt benne, attól még most lehet, hogy nagyon jó igen. lesz. Mindenesetre úgy gondolom, hogy ez a spanyol csapat veszélyes, mert egy-egy mérkőzésen a gyors kiszámíthatatlan játékukkal meglepetést tudnak okozni, de összességében. én úgy gondolom, hogy a játék erejük a magyar válogatott mögött van és az elbén meg is vertük őket nagyon simán ettől még persze veszélyesek de szerintem ebből a négyesből amit most itt felsoroltál a spanyolok a gyengébbek és nem nagyon látom hogy hogy ők hogy fognak lehet, hogy valakit elkapnak de nem hiszem, hogy kvalifikálni tudják magukat a következő körre Monteregró Hát ha azt mondtam, hogy a leggyengébb a spanyol, yeah. akkor a Montenegro a, a legerősebb, legerősebb viszont. Ugye a Buducsnosznyal épül a, a csapatuk, ráadásul a Buducsnosz azért most jól össze lett szedve ott a, a, a BR-re. Ugye nem Ádzsics vezeti őket, hanem Johansson, ami szerintem egy, c- c- egy pozitív Igen, dolog. Mert, de mert nagyon érdekes. De? Hát én beszéltem, itt volt Igen. egy pár hete a, a montenegrói Szövetségnek a főtitkára. És ö, egy, egyébként egy érdekes figura, mert amikor Ágics lemondott a válogatott kapitányságról. Dragan Ágicsról
0: van szó, ugye? Dragan aki. A, 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 edzője meg...
1: Hát a Montenegrói Kézina, igen, a, atya úr istene, igen. Akkor hirtelen nem találtak edzőt, és ez a, az úri ember, aki a főtitkár volt, ő lett az edző. Az olimpián is ő volt a, a, a rioi olimpián csapattal. És uh, hát ő azt mondta, hogy, hogy az Adzsics ugye egy borzasztóan kemény edző, és az agyára megy a játékosoknak. Tehát ne, ne, egyszerűen nem bírták már a játékosok azt, hogy a Budosnoszban éjjel-nappal uh-huh. velük van, Aztán még a, a válogatottban válogatott is. is már velük kell és fekszik, és besokal. És szerintem maga a Drágan is így volt a játékosaival, hogy örült már, hogy nem kell látni egy pár uh, hétig őket. És... Uh, ugye találták Per t aki, aki szerintem egy ideális választás, mert van benne egy ilyen balkáni ö, virtus azért, <gül> <gül> tehát nem egy hideg svéd ö, nem, pacák, tényleg, nem. Hanem, hanem tényleg ott a, emlékezhetünk a Bukarestbe is komoly ö, vehemenciával ö, meccselt. Komoly ö, tudású edző, nagy tapasztalattal ugye a svéd válogatottat is vezette, tehát szerintem ez egy ideális kombó, az egész évben a, a Dragan Adzics által összerakott montenegróiakat egy új impulzussal vezető Per Johansson, ö, azt, azt hiszem őket nagyon nehéz lesz megverni. Mindenképpen ö, a, a csoport döntője szerintem ez a két csapat közt fog lejátszódni. Ugye Bulatovics játéka is az utóbbi időben ö, pozitív ö, jeleket mutat a győrbe. Azt hittük már, hogy rá nem kell számítani, vagy számolni vele, de kell. Ott van Jaukovics, nagylövőnek, Despotovics, ugye, akit jól ismerünk a Debrecenből, kiváló beállóik vannak, remek szélsőik, és Kapuban is hát uh, uh, Zogbival az. és, és uh, Rajcicsal uh, komoly komoly csapatot alkotnak, és hát a védekezésük az pedig az pedig brutálisan kemény. Úgyhogy velük, velük nagyon nagy csatát fogunk vívni.
0: És akkor itt vannak még a románok, a csoport utolsó meccsét játsszuk velük. Hát ugye ez nagyon érdekes situ, tavaly őket is vertük egyébként a, az EB-n, annak ellenére, hogy ők aztán végül negyedikek lettek, ami régen látott, kifutott eredmény a román csapattól, akkor még Ambrose Martinnal, aztán ugye most már nem ő a kapitány, meg azt sem lehet tudni pontosan, hogy kik a játékosok, mert közben néhány brassóit pedig e, doppingoláson értek, vagy gyanúsítottak, kibogozhatatlanak a szálak, mert egy egyik egy, egy konkurens csapat jelentette fel őket, mint ö, kiderült. Szerintem itt most a részletekben ne vesszünk el, mert akkor az nagyon messzire vezet, de hát van bajuk a románoknak bőven, viszont neágújuk is van, úgy néz ki, ö, amire nem feltétlenül számítottak még pár héttel ezelőtt sem.
1: Igen, ö, a románok szerintem feltétlenül gyengültek ezekkel a problémákkal, amik az utóbbi időben Ugye e, sújtották őket. Nem, nem azért, mert a Krisztina László vagy a, a Bazaliú nélkül e, nem tudnak már játszani, de minden esetre rövidebb lett azért a, a választási lehetősége Thomas Ridének. E, én, én azt látom a román-magyar e, viszonylatban, hogy szerintem egy óriási szerencse, hogy az utolsó meccset fogjuk velük játszani. És remélhetőleg addigra úgy állnak majd, mint amikor az ebén és az utolsó meccset játszottuk velük, ha jól emlékszem, Így az, az utolsó Igen, pontosan. mérkőzést, Nekik már mindegy volt. Ahol de már de. tényleg a térdükön jártak neagu hiszen ez a román csapat ezt le lehet szerintem abba arra a trióra ö, redukálni, hogy pinte a Dedu. Ez a három játékos szerintem, aki meg tud minket nagyon komolyan ö, meg tudja keseríteni a magyar játékosok életét, Neágut nem kell bemutatni, pintács és Dedu is az a kapus, aki nagyon jól ismeri a magyar mezőnyt, és állati jól tud védeni. És a többi játékosuk sem rossz, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy azok mind futottak még. A kérdés az, hogy hogy érkezik a román válogatott erre az utolsó mérkőzésre, hogy spórolnak az erejükkel, hogy spórolnak Neagú erejével, hiszen most nem tudom pontosan az ő sorsulásokkal, én de mondom, simán megtehetik mondom. azt is, hogy hogy nem, nem, nem játszhatják. Nem, hát érdekes, ahogy a spanyolokkal kezdenek
0: 30-án, utána jön a két könnyű meccs, igen ám, de a mi meccsünk előtt játszanak Montenegroval. Uh-huh. Hát ott nem nagyon áldozhatják be, nem, mert az a két volt, az neki. hiányozna igen, nekik. De Jó, mondjuk ott van két, egy napszünet.
1: Meg két meccset azért le tudnak kezdeni. Igen, az hát, van hát, egy Nem napszünet, rossz a sors, mert az első meccsen, ha a spanyolokat megverik, akkor, akkor utána jobbort, a kettőt miheletnek, így van akkor utána lehet, hogy a következő két meccsen nem is átszhatják, és aztán a másik És ketőnkkel. aztán két meccset azért Neagú le tud Igen. játszani. Úgyhogy, uh, De majd a montenegróiak lefárasztják előttünk. Itt uh, szerintem óriási jelentősége lesz annak, hogy milyen taktikát dolgoz ki Kim Rasmussen a Neagú-Pinte a páros kapcsolat uh, megtörésére, illetve ha ezt sikerül megtörni, akkor, akkor a, tudunk-e még a többiekre azért annyira figyelni, hogy, hogy uh, minden rendben legyen? Ö, nyilvánvaló, hogy a, a tovább, a közép döntőben akkor tudunk jó eredményt elérni, hogyha viszünk legalább kettő pontot a, tehát vagy a Montenegrót, vagy a Románt mondjuk megverjük, hogyha azt mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy az Vagy mind a kettő. jó lenne, igen. Ö, Úgyhogy nagyjából így néz ki, a, azért a Szenegált nem nem el teljesen egy, Legyintéssel, mert a Szenegálban olyan játékosok vannak, akik a francia, váll- francia bajnokságban edződnek, jó páran. Frederik Buzan az edzőjük, aki ugye a Rostovot irányította, meg a Brestet, a Florit, tehát egy, egy nagyon komoly tudású francia edző. Úgyhogy ők azért meglepetést okozhatnak, remélhetőleg nem nekünk, de valakit lehet, hogy elkapnak. Mert egy meccsre veszélyesek tudnak lenni. Az angola
0: simán verte őket rá.
1: Az, jó, az, jó, az angola nagyon jó, azt Az, angola, angola, az, angola, angola, az angola, minket az is simán, a mert a már a jól, volt olyan, jól, angola, nem is simán de vert. Igen, az az angola, a angola egy nagyon erős angola, csapat. Angola jó, csak most az, azt, az azt nézem, hogy
0: igen, azért más, tehát komoly eredményük nincsen, de biztos, hogy kellemetlen stílus. Ők azért
1: nem fakezőek, tehát jóképességű játékosokkal azért vigyázni kell rájuk. Nem azt mondom, hogy húha, húha, de mondjuk a kazaksztánál biztos erősebbek szerintem. Igen, most azt nézem, hogy ebben a mezőnyben egyébként lehet, hogy nincs olyan csapat.
0: Tehát az az idő elmúlt szerencsére egyébként szerintem, amikor olyan csapatok is kvalifikálnak egy világbajnokságra, akiket csak megmosolgunk, vagy amelyeket csak megmosolygunk. Én szerintem, most nem Kubát mondjuk nem tudom hova tenni, de hogy Angola jó lesz, az biztos. Kuba, Kuba és Ausztrália, hát ez a kettő, ez nem tudom, de az afrikaiak szerintem Kongó is egyébként. Az afrikaiak mindig ügyesen eljátszogatnak. Hogy Kuba és Ausztrália mit fog domborítani, azt nem tudom, meg összességében szóval a Kongót sem, de igen, de senkit nem lehet, az biztos, hogy jó, ott majd 30 góllal megverjük. Tehát valószínűleg ilyen nem lesz.
1: Igen, na most ha tovább megyünk, ugye akkor a D csoportból az orosz-svéd a szinte borítékolható. És, és Japán vagy a, Kína? Hát, nem? hogy Argentina, Argentina. Argentina nem rossz. Két csoport. ázsiai ki fog esni, Japánok otthon. Hát, hát a kínaiag elég gyengék, igen, ö, igen. eddig. Japánt lehet, hogy beküzdik magukat, vagy betolják, nem tudom, de az argentinak azok nem rosszak. Ugye játszottunk velük a legutolsó világbajnokságon, egy fél időn át igen, csak megkeserítették az életünket, ugye a legjobb játékosok itt játszik Debrecenben. Minden esetre az a lényeg, hogy a svéd-orosz mellett a harmadik, aki tovább jut, az, az biztosan vernünk kell. És akkor, hogyha vittünk két pontot, akkor már azért... Uh, elég jó esélyünk van, hogy elérjük azt az első négy helyből, amelyikét, ami ugye itt a, az olimpiai, ahogy beszéltük, az olimpiai kvótához kell. És ugye a közép döntőben minél előrébb végzünk, annál előrébb lesz a végző helyezésünk. Így van. Hiszen itt ugye már uh, utána az első játszik a másik csapat második másodikjával egy elődöntőt. Ez így van. Tehát, Tehát ott
0: kell egy-kettőbe kerülni, és akkor akkor a legrosszabb esetben negyedikek. Vagyunk, a mi csoportunkban
1: szerintem az oroszok kiemelkednek, Igen. de a svédekkel el tudjuk van, kapni. Mögé, tehát... be jönni. Igen. A, az, a az másik jön. oldalon a sokkal nagyobb hírig lesz a, a különböző helyezésekért. Ott, ott nagyon kiegyensúlyozott hmm. csoportok vannak. Különösen az a Dán, Francia, Német, Délkorea. Dél-Korea, Dán és Dánia. Mondjuk az Ausztrálokat
0: de? nem irigylem. Szegény ausztrálok, elmennek ki Japánba, a közeli Japánba, hogy.
1: Nagyon Na hát, verjük őket a brazilok. Jó, de m- m- még
0: véletlenül sem kaptak egy olyan ellenfelet sem, akit egy kicsit kapnának ki. Na jó, de hát ez legyen az ausztrálok problémájuk egyébként is valószínűleg inkább turistáskodni. E,
1: mennek Japánba. No, hát ez, igen. Hát nem tudom, még az, az egy picit szerintem beszéljünk a játékunkról, hogy, hogy mit a játékunkról. várunk ö, ettől a világbajnokságtól. Mi az, amit, amit elárult eddig Kim Rasmussen abban a tekintetben, hogy mit akar játszhatni a csapatával. Ugye ö, többször azt mondta, hogy mostanra végre olyan a csapata, kell, lehet gyors kézilabdát játszani, mert eddig azért halljuk be a magyar válogatott Kim Rasmussen keze alatt nem játszott gyors kézilabdát, hanem kifejezetten, ö, ö, hogy is mondjam csak, statikus, nem, nem erőltettük a. Hát, a lerohanásos támadás befejezéseket, amit várunk ettől a VB-től, hogy hogy tényleg ebbe áttörés legyen, és és rohanjon a csapat egy picit jobban, közelítve a legjobb csapatokhoz, tehát a norvégokhoz, a hollandokhoz, a franciákhoz, mondjuk, vagy az oroszokhoz e tekintetben. Ami biztos, hogy hogy nagy fejlődésen ment át a korábbi évek magyar vállalatotjaihoz képest, az a védekezésünk. Ugye általában 25 gól környékén tudjuk tartani az ellenfeleinket. Tomori Zsuzsa visszállásával a, a stabilitása a védelmünknek talán fokozódik. Tehát ezt mindenképpen erre kell építeni. Ez az első
0: világverseny a Kim
1: Rászmuszer hogy Tomori ott van a csapatban. Így van. És a felállt fal elleni támadó játékunkban pedig azt a fajta egy az egyezésekre épülő kézilabdát fogjuk játszani, amit a, a, a Kim Rasmussen elképzel, és amire összeválogatta ezeket a játékosokat, hiszen a belső embereink nagyjából mind ö, jól egy az egyeznek. Amit még megjegyeznék, hogy ugye nagyon sokszor volt az a helyzet a Rasmussen-i versenyek alatt, hogy a, a sérülések sújtották a csapatot, és azon sírtunk, hogy nem tudunk kiállni. Hát most megfordult a a történet, hiszen gyakorlatilag nekünk nem nagyon van sérültünk, viszont az ellenfeleinket meg igen csak megtizedelte a, a sérülés hullám. Úgyhogy hát ha most ez, ez segíteni fog. Előzetesen szerintem ennyit lehet várni. A Hafra játék a Háfra Noemi játéka kulcs fontosságú lesz, ha az ő 9-es környéki góljai nem jönnek, akkor, akkor igencsak meg kell szenvednünk minden egyes gólért. Úgyhogy remélhetőleg ő jobb formát mutat, mint az utóbbi mérkőzéseken, mert ezen a felkőzés tornán is, ha jól láttam, volt olyan meccs, ahol nulla góldobot, dobott. Nem tudom, mennyit játszott pontosan, de nem, soka, nem sok olyan meccsre emlékszem, ahol a hápran nullával várt. Nah, tartogat tartogatja az erejét a
0: mépeire, majd meglátod.
1: Jó, hát ez volt a
0: felvezető műsor, a felvezető podcast a világbajnokság előtt kézvezérlés külön kiadás, kézivezérlés extra, és lesz még ilyen bőven. A vb alatt úgy tervezzük Attilával, hogy rendszeresen jelentkezünk majd. Először például a spanyol mérkőzés után, tehát lejátszunk két meccset, és akkor utána beszélgetni fogunk. Terveim szerint egyébként hétfőn, mert akkor már ki tudunk térni a férfi bajnokok ligájában történtekre, hiszen ott is lezárul az évad, és akkor az egy ilyen mix műsor lesz majd VB és Férfi BL közösen, aztán meg majd meglátjuk, hogy hogy hozza az élet, reméljük, hogy jó sokáig ott leszünk a világbajnokságon, és csak csupa szép dologról fogunk beszélgetni. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, jövünk akkor legközelebb is, nagyjából egy hét múlva, de még az is lehet, hogy picit hamarabb. Sziasztok! A műsor a béton partnere.